0: Bienvenidos a todos a Diseñando tu Futuro, como todos los miércoles. Quien les habla, Andrea Pérez Medina, les da nuevamente la bienvenida. Espero que disfrutemos de este buen momento juntos, de hablar de cosas buenas, de hablar de esto que por ahí nos hace ruido o quizás de aquello que nunca nos, nos pusimos a pensar o a plantear cómo es realmente. Hoy me gustaría hablarles de esto, de la parte de la comunicación, de cómo nos comunicamos, qué es lo que es importante a la hora de comunicarnos. Voy a llevar el caso ahora de esto de que estamos en, en la actualidad, con el tema de esto que para mí significa un retroceso en la historia de que un país invada a otro país libre y realmente me llama muchísimo la atención cuando empezamos a ver la diferencia de comunicación de los países, de los mandatarios, de los eh, políticos, eh, para poder hacer un rechazo a esto que me parece una aberración en el 2020. Parece que estuviéramos en 1945 en la Segunda Guerra Mundial. Eh, sinceramente, esto fue lo que me disparó para que en la producción, hablando con Lu, empezáramos a ver esto de comunicarnos, porque esto es a nivel político, a nivel mundial, a nivel periodístico, pero ¿cómo nos comunicamos nosotros? ¿Qué términos utilizamos? ¿Realmente nos es fácil comunicar qué nos está pasando o ¿O nos es fácil a veces utilizar las palabras exactas para poder describir lo que realmente sentimos o lo que realmente le queremos decir al otro? Volvemos siempre que esto es un mundo rápido, entonces las cosas se sobrevuelan. Eh, muchas veces no, no pensamos el impacto de determinadas palabras que uno utiliza y que la verdad es que tienen un significado bastante fuerte y uno lo a veces lo toma o lo, o lo utiliza como muy ligero, como muy a la ligera. Y la verdad es que estaría bueno de que supiéramos los significados que tienen las palabras, tanto para poder comunicar asertivamente como para poder eh, no herir susceptibilidades del otro. Y voy a decir algo que no me recuerdo quién lo dijo, en este, pero en este momento me viene a, ahora a la cabeza. Muchas veces nos tenemos que poner a pensar por qué la naturaleza nos dio una boca y dos oídos. Entonces, muchas veces tenemos que pensar que hay que escuchar más y hablar menos. ¿sí? Entonces, también el desarrollo de, este, de, de la escucha, de la escucha activa, de la escucha presente, también debe ser algo que lo podemos replantear. Bueno, la idea es introducirlos al tema que vamos a discutir y vamos a debatir hoy eh, con Lu a lo largo de todo el programa. Espero de que ustedes puedan participar, nos encantaría que participen. Recuerden que me encuentran en Instagram y en Facebook como Andrea coach para consejos como estos y la verdad también para que me pregunten, para que me propongan temas, para que me, me digan qué es lo que les gustaría que nosotras pudiéramos charlar, debatir, que sea de su interés. Realmente creo que esto es sumamente importante, esto de cómo nos conversamos, cómo nos comunicamos, así que lo vamos a dejar acá, vamos a irnos a una pequeña pausa, espero que estén preparando la cena o estén por cenar, que puedan escuchar atentamente, y si no lo pueden escuchar ahora, recuerden que queda después en la plataforma de Spotify. Nos vamos con buena música, recordad que estás en RSC Radio Escucha Cosas Buenas. Aquí estamos de regreso, espero que hayan disfrutado de la buena música y nos encontramos con Lu, ahora para charlar y debatir. Bienvenida Lu, ¿cómo estás?
1: Hola Andre, bienvenida a vos también y bienvenida a la gente que se va sumando en este lindo miércoles de Diseñando de tu futuro, ¿no?
0: Y seguimos diseñando futuro, hablando y debatiendo y charlando de conversaciones, de comunicación, de cómo nos hablamos, de qué comunicamos, qué nos gustaría comunicar. Muchas preguntas, ¿no, Luli? Sí, la verdad
1: que muchísimas preguntas y yo creo que esta me toca en particular. Eh, bueno, como saben a algunos, ya estoy recibida de periodista y una de las frases que más me quedó marcada de la carrera es que, bueno, las palabras tienen un significado muy grande y que uno realmente, para no decir otra expresión, puede meter mucho la pata, aunque sea con una palabra, no importa si sus intenciones son buenas. Eh, entonces creo que es algo muy importante, voy a hablar del de, de tema comunicación, porque como dice André, realmente es importante analizar cómo nos comunicamos, qué nos decimos, qué le decimos al resto y cómo se lo toma el resto de las personas cuando uno tiene la intención de comunicar algo y por ahí no es comprendido de la manera que uno quiere.
0: Desde el coaching es un tema que se trata particularmente el cómo, cómo comunicamos y qué queremos comunicar. Y bueno, obviamente que tiene que haber un emisor y un receptor, pero independientemente de esto, es cuán preparado está este emisor y cuán preparado está el receptor para poder recibir esto de... Eh, que tengo para decirle. Entonces, acá empiezan a tallar varias cosas que, a mi modo de ver y en, en mi experiencia personal, intento llevar fundamentalmente esto de en este mundo rápido que llevamos, en donde nunca tenemos tiempo para nada, utilizamos mucho el tema WhatsApp o el tema teléfono, eh, y la verdad es que se pierden un montón de de cosas en esta comunicación, escribiendo o a veces hasta mandando un mensaje que lo hago rápido, lo hago de manera sin pensar, estoy en, en, en actitud multitasking, es decir, estoy haciendo varias cosas y a su vez le estoy mandando un mensaje a mi amiga para que no quede colgada, que no escuche su mensaje, lo que fuere. Y me parece que la pandemia también nos demostró que la comunicación personal tiene un ingrediente aún mayor en el buen ánimo de las personas. Y es esto del contacto físico, es esto del de, eh, abrazo, es esto de la empatía, de poder mirarte mientras te estoy diciendo algo y vos poder mirarme mientras lo estás escuchando y yo poder ir calibrando o, o ir viendo cuál es la actitud de esa persona mientras yo estoy hablando. Y no lo digo solamente a nivel laboral o a nivel profesional, o sino simplemente a nivel diario, con tu mamá, con tu papá, con tu amiga, con tu pareja. Sí, creo que tiene un, me parece, rescato de algo muy importante que hablaste,
1: no solamente el contacto humano, que, que bueno, medio que ya después de dos años de pandemia, como que hemos aprendido a, a darle o brindarles importancia al contacto humano, al a la presencia y todo. Eh, creo que es muy importante también eh, entender que la comunicación no solamente pasa por una comunicación verbal a través de palabras, sino también eh, cuántos actos comunican y cuántos actos nosotros realizamos con el fin de comunicar. Eh, y que también es comunicación y que también eh, es importante y que también si uno no tiene a alguien frente a frente nunca va a poder llegar a interpretar esos actos de comunicación no verbal O sea, leer el lenguaje corporal, la cara Bueno, mucha gente eh, Cuando te dice No te molesto, no, no me molesta Bueno, cambia la cara Bueno, sí. uno lamentablemente A través de las pantallas de los celulares No tiene la posibilidad de ver esa reacción instantánea O sea, uno por ahí recibe un Whatsapp que no le gustó tanto Y capaz le tira dos horas antes de responder a decir, che, lo voy a mandar A Freddy Churro <risas> Dije, bueno, espero una horita, veo cómo estoy y le respondo. O capaz hay gente que le responde súper tranquilo, súper liviano, y en realidad le remolestó. Entonces, sí, es yo, como complicado. Es
0: complicado y aparte, eh, yo creo que en esto, no voy a hablar en la parte laboral, pero sí en la parte personal, digamos, cuando hablamos con amigos, cuando hablamos con nuestros papás, cuando hablamos con nuestros hermanos. Sí, pareja. Sí, pareja, eh, a ver, uno sabe más o menos las características de personalidad que tiene esta persona. Entonces, uno también le da determinada connotación, aun si recibís un audio, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Eh, Puedes escuchar la voz. Pero también es cierto que hay personas que son mucho más extrovertidas y personas que les cuesta mucho comunicar lo que les pasa, poder poner en palabras lo que les pasa, lo que, pasa, lo que sienten, así sea. Porque uno cuando habla así y dice, bueno, porque quiere comunicarme algo malo? No, no, yo estoy hablando de todo tipo de comunicación. Sí, sí, hasta, hasta para decir, estoy feliz, estoy re contenta, sí, porque pasé una no, noche genial. y que un poco más introvertida. Y muchas veces eso, a mí que me ha tocado tenerla mi hermana, que es totalmente diferente a mí en cuanto a comunicación, eh, lejos, durante mucho tiempo, eh, a pesar de tener no existía el WhatsApp, nada, a pesar de tener el teléfono para hablar, ella que no es tan no es tan extrovertida como yo, yo normalmente me escuchas hablar y sabes, más o menos, eh, si estoy contenta, si estoy triste o lo que fuere, eh, mi hermana es un poco más reservada en sus aspectos personales, y entonces me costó muchísimo, muchas veces, darme cuenta de cómo estaba ella realmente, hasta que viajé y la vi. Entonces digo esto de que veníamos remándola y diciendo el contacto personal, el abrazo, este, este contacto físico que a veces no les pasa que hay personas que a lo mejor hace mucho tiempo que no le ven y mantienen una relación y hablan todo con una amiga que a lo mejor... Y llega y la abrazas y la persona es como que se desmorona, es como que... Se pone laxa, como que... porque que largas ya, todos los controles, ¿no? cuántas
1: veces ya no es, no, no es lo mismo. O sea, por ahí uno tiene una relación tan... Monótona, por así decirlo, sin... Con la connotación negativa, pero decir, bueno, siempre hablamos como de lo mismo... O estas cosas nos siguen conectando y por ahí cuando uno se reencuentra... Presencialmente, decir como... Ah. ¿Ha, ha pasado agua abajo el puente. <risa> eh, yo creo que es importante... Empezar a hablar de comunicación, empezar a darle la importancia que se merece eh, Como vos mencionabas antes, André, también a nivel eh, político, eh, a nivel mundial eh, No solamente por todo esto que está pasando con Rusia y Ucrania Sino también por un, mon un montón de problemáticas y un montón de temas que hoy tienen voceros o voceras eh, pero la verdad que no se comunican bien, y yo lo digo como periodista, o sea, hay muchas cosas que no se comunican bien, no tienen una buena comunicación, me pasó, eh, tuve la oportunidad en el cojín, y fui con un amigo que es periodista también, pues, próximamente, eh, y había un anuncio que decía, tipo, por ahí, estaban tocando las bandas, y en las pantallas salía, atención, y se escuchaba, tipo, en, en todo sí. el cojín, en el predio, Atención, nada, nah, si pasa tal cosa La salida de emergencia que Era un anuncio de incendios Cada vez que pasaba el anuncio La gente oh, Imagínate, se frena todo, todo fucking, el cojín. La banda no está tocando Y sale eso, decís, ya tengo que salir sí. Había gente que realmente Decís como, a mí en un momento Mi, mi amigo, me dijo, Para, no entiendo, porque mandaron La salida de emergencia y le digo, no Fede Le digo, es por el tema de de los incendios en Córdoba, donde cualquier cosa, tipo en la salima y a dice, y uno puso a pensar,
0: y re mal comunicado, estábamos hablando de municipalidad de Córdoba. Bueno, o sea, mira, eh, por ahí una imagen, vale mal, más que mil palabras, así como esto de atención, o urgencia, lo que fuere, que uno como que le prende, el, te prende la alarma esta, de, 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 del cortisol, de la adrenalina, de qué estará pasando, bueno, eh, los otros días en el grupo en un grupo de chat que tengo de, de, de amigas mandan un mensaje que sale el mensaje y una foto de una cucaracha y en realidad el texto habla todo de cuchara oh, pero cuando vos viste la cucaracha toda la palabra cuchara la leíste la terminás leyendo como si fuera cucaracha o sea como si estuviera claro. hablando de la cucaracha entonces ¡Wow! Dije, ¿cuán importante a veces es incluso la imagen con la que acompañas? Por ejemplo, en es que el, sí, en el todos, caso tú comunicas, gráfico, ¿no? Todo es comunicación. Lo, la verdad es que lo que quiero rescatar de este bloque es hacernos tiempo para escuchar, hacernos tiempo para poder estar con esos seres queridos que queremos escuchar, que queremos acompañar, con los cuales queremos disfrutar que nos queden esos momentos que siempre hablamos con Lu, que esos momentos que nos quedan grabados en la retina, muy guardados en nuestro corazón. Y quiero cerrar, si te parece, con una frase que, que leí de Charles Chaplin. Vamos, nomás. Que dice, no esperes a que te toque el turno de hablar, aprende a escuchar de verdad y serás diferente. Espectacular,
1: me parece que con esa nos vamos... Eh. Vamos a irnos a una pausa con un poco de música. Recuerden que están en RSC Radio escuchando cosas buenas
0: y, por supuesto, que diseñando tu futuro. Y tu futuro comienza hoy. Acá estamos nuevamente de regreso. Seguimos conversando, hablando de comunicaciones, de conversaciones, de conversaciones nutritivas, útiles, buenas. Y yo quiero rescatar tres aspectos de los que venimos hablando hasta ahora que tienen que tener una comunicación. Uno es la empatía, la otra es la buena escucha y una que no tenemos muy desarrollado es la habilidad de saber el significado de las palabras. ¿Y por qué digo esto? Muchas mujeres, muchos hombres, eh, vamos a poner una palabra, o padres e hijos, Hablamos de amor y yo querría saber cuál es el significado para cada uno de ustedes del amor. Entonces, cuando damos por sentado que el significado que para Lu tiene el amor, que es el mismo que el mío, en realidad nos estamos olvidando que cada uno de nosotros construimos una realidad que yo siempre les digo que es con la que miramos con estos lentes que no se los podemos prestar a otro para que vea esa misma realidad y que la vamos construyendo a medida de nuestras experiencias, de nuestras vivencias. Y la verdad es que está muy bueno a veces parar una conversación y decir, a ver Lu, ¿qué significa el amor para vos? Para poder ver si realmente eso que es para vos tiene algún punto de conexión con lo que es para mí el amor. Bueno, espero, a ver... ¿Se entendió bien lo que quiero comunicarles? Yo creo que sí, o sea Va un poco más allá de,
1: de realmente el significado Que tienen las palabras a nivel real Academia Española, claramente no, no es que vamos a andar indagando En el diccionario para ver cuál es la palabra Porque de hecho hay Varias palabras o conceptos Que, que obviamente son mucho Más vagos y más amplios Y más ambiguos en los que Una definición del diccionario quizás Queda muy corta sí. eh, la verdad que yo creo que está muy bueno esto que plantea André, porque aclarar estos términos, el decir, che, para mí esto es amor, para vos esto es amor, también nos da la capacidad y se nos resulta un poco más fácil ser empático con el otro, o sea, o entender un poco más su realidad. O sea, yo digo, che, Andrea actúa de esta manera, porque para ella el amor significa esto. Entonces ya desde el primer momento, yo no me lo voy a tomar personal hacia mí, sino que, bueno, para Andrea significa esto, ella actúa de esta manera y para Andrea el amor es esto Entonces me parece que también permite un espacio un poco más empático, que con escucha un poco más efectiva, creo que tiene una buena relación. Y traigo a la mesa esta, esta anécdota que me acaba de surgir y que me pasó hace dos noches. Eh, tengo un amigo que, bueno... Por supuesto tuvo una pareja hace un año, eh, una ex. Eh, la ex vive en, en el exterior y los otros días comenta que vuelve. vuelve su ex. Vuelve su ex. Wow. Entonces, como que. Y a mí siempre me ha contado, yo no la conozco a la, esta persona, eh, siempre me ha contado que ha sido como de sus relaciones más sanas. Entonces, uno. A ver, a mí me decís una relación sana Y yo tengo mi concepto de relación sana, ¿no? Capaz otro, a comparación de otras relaciones que he tenido Es sumamente sana y en realidad hacia mis ojos no Entonces como que empecemos a hablar y dice No, lo que pasa es que vuelve tal Y yo tengo miedo de que porque vuelva Yo deje de ser yo mismo Uy, qué fuerte y entonces yo cuando escuché eso dije Permitime decirte que si vos estás dudando de ser vos mismo por el regreso de una persona, tu relación no fue sana. O sea, o tu forma de ver tu relación o de vivir tu relación no fue sana. O sea, uno ahí no concepto, puede modificar su forma de ser porque regresa Ahí el concepto, alguien.
0: para mí no es una relación claro. sana. O sea, eh, ahí estamos poniendo la connotación de lo que es para vos una relación sana. Bueno, me parece bárbaro esto que vos decís una De locura. poder de perderse De poder perderse claro. el, no, el no poder vos ser vos mismo al lado de otra persona Nos debería prender una luz de alerta Pero de decir. al lado
1: de Decir que esté en, el, en la misma provincia Que vos ya va a afectar eso Y él me decía Lo que pasa es que claro, En relación a mis otras Experiencias sí. amorosas Es una relación sana Entonces yo, decía, che, yo a mi entender claro. sea, He tenido vínculos Porque no voy a tener relaciones Me parece algo muy, muy serio Pero vínculos sanos O que yo decido que sean sanos O mi actuar o mi accionar es sano Claro, pero en comparación A otras personas Yo tengo amigas que tienen parejas serias Y para mí no son relaciones sanas Pero bueno, quizás en relación a otras Son, no sé Como si hubiera venido Brad Pitt a la Argentina
0: Bueno, viste lo importante que es ...saber lo que significa una relación sana... ...o por ejemplo, términos que por ahí utilizamos... ...y decimos, ay no, porque fulano está re depre... ¡Wow! la depresión es una enfermedad... ...es muy fuerte, es muy es de mucha tensión... ...y nosotros lo tomamos como la liviana está depre... ...porque a lo mejor está pasando, se peleó con el novio... ...o, o no sabe bien por dónde anda en la carrera... ...o qué es lo que quiere hacer de su vida... Y se toma la ligera esto de depre o está depresivo o está... Y realmente las palabras tienen una connotación muy fuerte.
1: Muy, sí, sí, muy fuerte.
0: Convierto. Entonces, vos recién hablaste voy a rescatar el respeto. Es otro elemento importante a nivel comunicativo. Poder respetar a mi interlocutor, poder respetar a mi receptor, poder respetar a quien me está hablando. Y muchas veces el silencio y la atención presente es respeto. Por más que no coincidas con lo que te está contando, por más que esto que cuando yo decía en el bloque 1 tenemos dos orejas y una boca que escuchamos menos y hablamos mucho, sí. al revés de lo que deberíamos, sí. pasa. Y esto es la escucha activa, presente, de poder darle ese espacio a esa persona y que tiene la atención plena mía para... ¿Qué pasa? Nos pasa muchas veces que lo primero que queremos hacer es un consejo. Dar un consejo de qué es lo que tendré que hacer, cómo tendré que salir de la depresión. Y hay veces que como personas, y me incluyo, que me ha tocado y que me ha pasado, ¿qué le he tenido que decir a alguna amiga mía? ¿Sabes qué? Necesito tomar un café. Simplemente para que me prestes la oreja Simplemente para que me escuches Simplemente para que me des un abrazo Necesito eso Sí, que también es
1: comunicación o sea, Yo creo que por ahí Intentamos Hablar mucho, pero esto que recata Vos del respeto Si no hay tal respeto, no hay una escucha efectiva Ni una escucha activa Porque lamentablemente cuando uno no respeta O no está de acuerdo O está completamente cerrado medio como que uno cuando escucha la otra postura, creo que mantiene el silencio únicamente como para fingir ese respeto, pero en realidad cuando uno, vos te das cuenta, cuando vos estás debatiendo con alguien, cuando realmente escuchó tu punto de vista y te dice, bueno, escuché tu punto de vista, pero de todas formas estoy no estoy de acuerdo, o cuando directamente vuelven a recalcar sus argumentos y que, que te das cuenta que no me escuchó, o sea, lo hizo por una simple... Coincidencia de que justo empecé a hablar y, y se cayó eh, Creo que tiene mucho que ver Sobre todo el significado de las palabras Y también esto que hablabas de la depresión eh, Tiene que ver mucho Cómo le hablamos al resto Cómo nos hablamos a nosotros eh, Hay mucha gente Bueno, el término por ejemplo Bipolar Sí, o sea, eh, se puso eh, de moda usarlo así. Claro, para a la ligera. Eh, no, hay gente que, que realmente lo tiene, lo trata, se medica, eh, convive con, con este tipo de, de, de trastorno, porque es un trastorno de, de personalidad. Eh, la depresión también carga con un estigma de... Sí. Uno por ahí dice, estoy depresivo, ¿no debería tener ese estigma que, que tiene o esa carga completamente negativa? Es, pobrecito, está despertado, no, o sea, hay muchas personas que eh, durante tiempos de su vida han experimentado etapas en las que no se sienten bien o que no tienen la capacidad de decir, bueno, esto es lo que me hace bien para allá voy y André, decime si no, no nos ha pasado que en algún punto de nuestra vida estás triste, estás angustiado, estás mal y uno no uno logra tomar decisiones en ese estado, o sea, tiene que hacer algo que quizás depende de otra persona un psicólogo, un amigo, un acompañamiento, Reiki,
0: eh, cualquier terapia que, que le quiera llamar. Hemos hablado de emociones y algún día los vamos a volver a tocar desde otro lado. Y la verdad que las emociones hay que transitarlas. Y hay que permitirse transitarlas. Y uno está triste y tiene que permitirse estar triste. Eh, yo lo voy a hablar por una generación como la mía, una generación entre 45, 55 que estuvo educada para que siempre tenemos que estar espléndidos, siempre tenemos que estar bárbaros, entonces nosotros no podemos demostrar esto de que estoy eh, pachucho, que estoy triste, que no estoy con buen ánimo, y no significa ni que esté enfermo, ni que sea bipolar, ni que esté depresivo, simplemente tengo ganas de resguardarme, de guardarme, de quedarme en mi casa, de quedarme en mi refugio, porque es lo que siento. Entonces yo les propongo que comiencen a... Sentir, a individualizar, a escucharse, porque así como escuchamos a otro, también nos escuchemos a nosotros. Sí, comunicar
1: hacia adentro y hacia afuera. O sea, porque mucha gente también que carga con este tipo de palabras que nosotros decimos. Ah, soy un bipolar. Eh, no, tengo una
0: autoestima por el piso. Bueno, el, pero, tema, eh, el tema psicólogo. ¿Vos recién tiraste el tema psicólogo? también para... El tema del psicólogo en una generación como la mía, yo tenía, por ejemplo, 23 años, tu edad, y decir que iba a un psicólogo, todo el mundo te tildaba de loca. O sea, ya estabas re loca. O sea, ¿por qué tenés que ir a un psicólogo? Y hoy existe gente, aún en el 2022, que todavía cree de que ir a un psicólogo es estar loco. Sí, o no algo fuera de,
1: de, de lo normal o de lo común o de lo regular. No me gusta decirlo para lo normal, pero. Eh, la realidad es esa, o sea, yo creo que la comunicación, como vos explicabas al principio, es muy amplia eh, y creo que arranca con el concepto de las palabras y creo que eso entre nosotros y entre las personas es lo que nos une y lo que nos separa. Y aparte otra cosa,
0: no, eso, que que hablemos no, el mismo lenguaje. eso que nos une y que nos separa pongamos atención también a nuestro lenguaje no verbal, a nuestro lenguaje corporal. Y yo voy a traer a colación un ejercicio que hicimos mientras yo estaba estudiando para coach y que es, habla del merecimiento. Entonces nos pusieron, nos hicieron escribir cuatro cosas que nosotros pensábamos que nos merecíamos. Normalmente está orientado a que a me merezco ser exitoso, me merezco tener dinero, me merezco... Nos pasó a muchos, y me incluyo, que te hacían la pregunta, ¿vos eh, te pensás que mereces tener el éxito? Y yo decía, con mi boca decía que sí, pero con mi cabeza decía que no. O sea, mi, mi, mi actitud era negar con la cabeza mientras estaba diciendo que sí. Entonces... Es muy importante que a la hora que nos conectamos con la otra persona veamos su lenguaje corporal, esto que vos dijiste, lo pasé bárbaro, bueno, comunicáselo a tu cara porque no lo estarías diciendo claramente. ¿Y cuántas veces nos pasó que porque alguien con el otro, ¡ay, sí, lo pasé bárbaro! Y en realidad lo pasaste como el traste, lo pasaste mal. Está bien, no hace falta decirle al otro lo pasé mal. Pero bueno, sí, todo bien, o sea, más acorde a lo que estás comunicando corporalmente y tu cara. Así que bueno, es apasionante este tema de las conversaciones, seguramente lo vamos a seguir tratando. Recuerden que los eh, programas que no puedan escuchar los pueden, escu los pueden rescatar en la plataforma de Spotify. Están con cada tema, lo pueden escuchar sin música, sin cortes, de corrido, aprovechándolo al máximo perdón al máximo, perdón, y sacándole el mayor jugo. Así que, Lu, nos despedimos. Ah. Nos despedimos un ratito más, nos vamos con música. Espero que lo estén disfrutando,
1: espero que estén comiendo rico. Y como les dice André, para más contenido como esto, saben que nos encuentran en Instagram, en Facebook. También pueden ver temporal, ver, escúchame, escuchar <risas> temporalmente los programas. Así que nada, no se vayan. Sigan acá, síguense sumando, que nosotros seguimos acá para mucho más, que nos queda bastante tiempo.
0: Acá estamos de regreso y la idea del último bloque siempre es poder dejarles consejos o tips. Y para este programa en particular pensamos, ¿cuáles serían los beneficios que tiene esto de hablar o de encontrarnos cara a cara y no por WhatsApp? El famoso face to face. Claro, face to face, que nosotros lo hacíamos el face to face. Y ustedes ya no Entonces se contactan todo por Whatsapp Se conocen por Whatsapp, por Facebook y demás nosotros, nosotros teníamos que levantar el teléfono Y poner la caripela en el teléfono Che, está fulana A la casa Bueno, entonces un poquito Un chascarrillo, digamos Nos vamos, a, vamos a empezar con los eh, Beneficios que tiene esto De encontrarnos cara a cara Bueno, el primer beneficio Es el contacto físico Yo en esto lo voy a rescatar en el sentido de que la pandemia para nosotros nos demostró de que esto de la falta del abrazo, del contacto, del de poder encontrarte cara a cara con alguien, puedes tener toda la tecnología del mundo, no transmite eso que necesitamos los seres humanos, que es el contacto físico. El abrazo, el estar con el otro, que nos genera a nivel químico muy buenas hormonas, como es la oxitocina, que es una de las hormonas de la felicidad. Yo creo
1: que el segundo punto está bastante relacionado también con el contacto humano o físico. Habla sobre la comunicación no verbal, que hablábamos hace un rato acerca de eso. Esta respuesta automática que nosotros tenemos a la hora de eh, conversar o de tener una charla entre dos personas en la que yo propongo algo y veo automáticamente la reacción que tiene el otro a nivel corporal, a nivel facial. Eh, no siempre la comunicación está hecha a base de palabras Así que es sumamente importante en el face to face tener esa respuesta automática de qué es lo que nos dice su cara, qué es lo que nos dice su cuerpo y cómo está reaccionando ante lo que yo le digo.
0: Y el tercer beneficio es la atención plena y la escucha activa. ¿Y la atención plena por qué? Porque estamos en este mundo que hacemos múltiples actividades, estamos trabajando y a su vez contestando un chat de un amigo o estamos con el, ahora con el chat en la computadora, entonces nos aparece el mensaje y estamos pensando si le contesto, ¿por qué no le contesté? Entonces le mando un emoji. La verdad es que la escucha activa de poder encontrarme con alguien, sentarme y prestarle absoluta atención, también va de la mano al respeto, que es una de las cosas que hablamos en el programa. Así que para mí este es el tercer beneficio.
1: Bien, hablando en el, en el cuarto lugar o cuarta posición, tenemos la, el, para mí, mucho, así, muy, muy importante en lo que es mi generación, es evitar los conflictos innecesarios a través de redes sociales, lamentablemente, con esto de que tenemos la reacción, el emoji, eh, el clavar el visto, no clavar el visto, la verdad que eh, para mí es un horror, es una opinión sumamente personal, eh, yo no me sé manejar de esa manera, no me gusta para nada y creo que se evitarían muchísimos conflictos Si tuviéramos muchísimas conversaciones que tenemos en Instagram, en Telegram, en Twitter o en lo que sea Si tuviéramos, en el caso de los hombres los huevos y en el caso de las mujeres los ovarios para plantear las cosas face to face Y asumir la reacción que puede tener al otro, esto también es un poco de, de riesgo y beneficio O sea, uno tiene que tirarse al la pileta a ver qué sale eh, así que me parece que con esto de la, los emojis, las formas de hablar y de que si soy cortante o no soy cortante, si me clavo el visto no me clavo el visto, creo que es una manera, una linda manera de erradicar los conflictos completamente innecesarios.
0: Malos entendidos, como normal, Malos entendidos. Sí. Y esto de supongo que el otro lo entendió. El sí, supuesto. la interpretación,
1: ya llegar a un lugar de interpretación ya no es un, un lugar en donde el humo alinearía. <risa>
0: <risa> Andrea tampoco. Bueno, la cuestión, el, el próximo beneficio que le veo es esto de crear buenos momentos, salir de la rutina y fortalecer los vínculos. Esto de poder hacernos el tiempo para un amigo, para tu pareja, para generar esto de salir de la rutina, de hacer algo diferente. Bueno, nosotros de hecho familiarmente este fin de semana hicimos algo diferente en este fin de semana largo y lo pasamos re lindo, lo pasamos súper bien, eh, disfrutamos parte de la generación de Lu y parte de la generación nuestra unidos en un, en un evento público en donde fuimos a ver a, a Javier Calamaro, lo escuchamos y demás y realmente lo pasamos fantásticamente bien en un, en un lugar espectacular que es Nebula Vinos, que los invito acá a los que vengan a Córdoba a conocerlo de paso, y eso te permite fortalecer vínculos. En este caso fuimos mamá, papá, Lu y una amiga de Lu, que es como una hija para nosotros porque se ha criado con ella, y la verdad es que eh, son momentos que te van quedando en la retina, y estos momentos son, los que son vivenciales, son estos momentos que decidís estar realmente. Bien, ya el último y casi despidiéndonos, Vamos a hablar de
1: las habilidades comunicativas que, eh, bueno, esto lo puedo contar a nivel personal. Yo cursé dos años completos de virtualidad en lo que es la carrera y también, obviamente, que me afectó porque uno necesita en cierto punto ya el contacto físico, la presencialidad. Por ahí uno dice, bueno, me ahorro tiempo, ya no me tomo el bondi un montón de beneficios, mm. pero realmente eh, te destruye la psiquis estar todo el día sentado en una computadora comunicándote con tus amigos a través de una pantalla, la verdad es que se pierde muchísimo eh, y eso que nosotros hicimos todo lo posible para que no existieran diferencias o para estar a la altura y todo lo que los trabajos eh, nos requerían. Pero también pienso, mis primitos que son chicos que han sufrido la pandemia, que no han podido ir al jardín en el momento que estaban por, por desarrollar sus habilidades sociales, de, de compartir, de amistades, de, de relacionarse con otros niños, otros pares. Eh, la verdad que es algo sumamente importante. O sea, eh, realmente la virtualidad nos hizo perder a todos un poco esta habilidad de comunicarse o Quizás le empezamos a agarrar miedo a esto de, ah, bueno, me tomo en un final presidencial, uy, ¿ahora qué hago? Y lo ¿Sí? mismo que hacías antes, sí, Flaco. O sea, eh, es la realidad, pero sí nos impuso nuevos miedos o, o nuevas inseguridades con respecto a lo que es la comunicación y seguramente nos ha deteriorado en algún punto. Sí,
0: seguramente. Y creo que no ha sido beneficioso, como vos dijiste, ni para los tan chiquitos que empiezan a dar sus primeros pasos en esta sociabilización, ni para, eh, por ejemplo, los que sí, tuvieron que terminar. Mayores. Sí, no, adultos mayores, ni hablar, sí. eh, por el contacto físico, por, por, por el estar con los seres queridos, en donde uno está en una actividad mucho más pasiva. Pero también, por ejemplo, ustedes, tanto los que se estaban recibiendo del secundario, que tuvieron que hacer virtual su último año, eh, como ustedes en la parte universitaria, que es todo parte de un desarrollo de capacidades sociales que después... Eh, te permiten madurarlas a nivel laboral, a nivel relacional, a nivel pareja, a nivel papá, mamá. Porque como todo, creamos realidades y transmitimos esas realidades que nos creamos. Así que un placer haber disfrutado este programa con ustedes, con vos, Lu. Eh, nos encanta poder charlar de estas cosas que se nos ocurren, más allá de todo lo que nos nos, eh, nos embebemos y nos empapamos en la parte de científica o de lo que podemos leer, nos nutrimos y que lo puedan compartir con nosotros. Así que bueno, espero que interactúen, espero que me escriban al Instagram, espero que escuchen el programa de Spotify. Les deseo un hermoso miércoles, que terminen una hermosa semana. Nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas. Quédate en RCC Radio, estuviste en diseñando tu futuro y recuerda que tu futuro comienza hoy.